0: 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第103集啊、呃，也是今年的第二集， 2 0 2 0年的第二集啊。所以呢，啊、呃，今天是1月2号，我希望在2020年呢成功做到，就是每天至少有一集，那就是365集哦。然后，所以我们今天第二天挑战成功了，希望可以每天都有一集哦。好。今天的直播呢，我们会讨论呢、啊、，Saber，Saber 就是我们之前有稍微讲过的以太坊智能合约来发这个薪水的一个 App， 啊、呃，这个 App 很特别的地方呢，就是呢，它可以存，当你存入一些啊、呃、Dai 或是以太坊或是其他的 ERC 20的代币呢，然后你再把这个呃你要发送给对方的这个地址放入进去后呢。拥有这个地址的需要的人呢，就可以去领取里面的薪水哦、喔。然后他会依照你所设定的小时或是时间呢，来做这种，比如说每分钟、每小时、每天来慢慢的派那个发送啊、呃、薪水哦、喔。所以我们会讨论到这个，再来呢，我们就会讨论到像我们在荧幕这边就是 Forbes 哦、喔。那富比是呢 ？Of course， 大家应该都知道，这是非常知名的啊、呃、媒体哦、喔。那 Forbes 呢？现在居然使用了区块链技术、哦，在他的这个订阅系统上面。所以 ，Man， 我看到这的时候，我第一次看到这是我在念呃 ，Blockchain， 就是许明安的那个那个新闻的时候呢，我就他就讲到这个 Unlock 这个 App， 然后就觉得这东西超酷的，然后我就开始去研究的时候，我就会发现很特别的地方，就是说呢。呃，当你订阅了付比式的，啊、呃，就你你现多了一些新的订阅方式。当然，前面你还是可以用 PayPal 啊，或是信用卡支付啊。但你多了一种新的订阅方式，是你可以用那个 Ethereum 啊、呃、去支付。然后，而且它是真的用区去链，它不是只是收，就比如说啊、呃，以太币作为一个付费的方式哦，它是接收以太币的，但是它。它是附到一个智能合约里面，然后这个智能合约呢，会嗯、呃，就是直接给你一个 token。那这也是为什么我我我突然想要讲这个跟 Saber， l 因为他们概念非常类似哦，在这个合约上面定义、呃，也跟 UniSwap 类似。如果你是一个 liquidity provider， 就是呢，你去呃，比如说储值一件事情，比如说我们刚才发送薪水这个方式也是一样。你出资一一部分的薪水到一个智能合约里里面，然后呢，你的员工呢会得到呃一个代币，这个代币呢代表呢他是这份合约的呃拥有者，然后呢他才能去领取这这个钱哦。那就跟 Forbes 现在用 Unlock 的这个 protocol 一样，是呃你作为阅读者，你付费。后呢，你会得到一枚代币，这个代币呢，啊、呃，会可以供你看啊、呃，就是啊阅、呃、读，比如说一个月或是一篇文章这样，或者它这边就是三十天按七啊按七天了、哦。然后呢，在这个期间呢，你随时可以交易你的汇集哦，我觉得这想法超酷的。大家应该有订阅过，比如说，呃，现在台湾还有各种这种媒体啊，都会开始要收这种订阅费，不管什么一周刊啊，尤其是在八卦媒体啊，或是苹果日报、啊，都会要，都会就你念几篇后，他就他就要你变成会员嘛，对？但我们发现啊？其实你的会籍啊是你的东西哦，但是呢，你。并没有真的可以呃去去控制你的汇集，甚至你没有办法做任何的交易，没办法交换，甚至你退费都非常困难了。那在这部分呢，你失去了很多自由。然后再来呢，就是呃广告商、啊、还有这些啊、呃、媒体啊，他他开始就是因为没有人愿意，就是因为缺少了在自由，让呃使用者呢更不愿意的去注册他的媒体，就是有点。我就就有点像是你先注册健身房一样，对，但家有没有觉得就是说有时候就是你知道可能哪一个新的健身房在你家附近开啊，然后突然呢你就是心血来潮，就是想要想要注册个三十天好了，然后想说哦每天都会去，就结果发现哎、欸、第一个月只去了几天而已，然后呢呃可能他们会帮你算计哎三百六十五天一天缴五十块，可实际上你只去五天，那其实应该是拿。那个一个月的价格除以五天，就等于你一次去的价格，因为因为你实际上其他的都浪费掉嘛。但如果今天你可以把这个汇集给交换掉呢？对我突然觉得这想法非常非常酷，而且还可以证明你还是用使用者，可以把它交换出去了。那 f o r b 现在使用到这个，为什么凭什么其他的 membership 不会来这么做呢？而且我觉得这个做法呢，让使用者更多的这个呃。那个自由，对，更自由，然后呢，更可以去，呃，去进行交换，而且这交换不只是在这个平台上，你可以想象，就是说，我今天可能，呃，到一个像 Uniswap 的平台上面，然后呢，呃，我可以在上面把我 Forbes 的，呃，一个月的。这个订阅的代币呢，去交换交换彭博社或是路透社的一个月的代币，然后就这样进行交交换，然后可能中间付一些 gas fee 就结束了。所以，我今天可能订阅了 Forbes， 我念到一部分，说，哎，我觉得这个月我念 Forbes 念的差不多，我想把一部分交换掉。哎，对方可能念路透社念的差不多，然后想把它交换进来，然后开始呢就可以变得很 flexible。这时候用。Crypto 就非常容易哦，因为大家是统一认定这个价值的，然后进行这种呃交易证明，这就回去了。为什么我们以前讲说 Apple 的 App 的这个理论，就是呢 App Store 呢，它做的所有的 App 呢，基本上都是。有一定规范，这也是为什么呃过去十年呢，像 Android Store 和 App Store 有暴涨性的成长。但在他们出来之前的时候呢，每一家做的方式呢都是不一样的，所以导致经常就是手机跟手机更新系统变得更复杂，然后呢导致就是哎这只手 Motorola 这只能用 ，Nokia 这只不能用。但当它变成呃就是一个 standardization 出现后呢，所有的 Android 手机都可以用 Android App， 所有的。啊，不同型号的 Apple 手机都可以用 Apple 的 App， 对。那在这里面，路透社用的 Membership 也是 ERC 二十 ，Forbes 用的也是 ERC 二十，然后那个 Bloomberg 也是用 ERC 二十。这时候你就是 Standardization， 你就可以去 Trade， 你就可以去交易这些 Membership。没有我我在看的时候，我就突然觉得这这超酷、啊，因为其实 Uniswap 或是 ERC 二十这个 Standard 起来。在2017年的原因呢 i c u 起来最主要的这个 tipping point， 大家如果有兴趣的话，可以一本书，叫 Malcolm Gladwell， 他写了一本书叫 tipping point。他那时候的一个起点，这个爆炸点呢，就是啊 ，E R C r s 就是里面很大的一个催化剂，因为大家已经完全认同那个的使用方式，然后呢，就是简单的把以太坊寄进去，然后就可以拿到一些代币回来。对，所以我那时候，我现在看 Forbes 这样用，我大胆猜测，就是说，因为其实它使用 Unlock 使用 Forbes， 它并不用啊、呃，并不用花多少钱来把这系统架设起来。我相信未来 Bloomberg、r u t o s 还有更多这些，甚至于 Time Magazine 可能都会使用这种方式来去啊啊进行一个新的用户的呃这种呃订阅的系统哦。好。然后呃，就是、啊、我很我很好奇大家对这个这个产品的看法和想法。然后你觉得未来呢，会不会大家都开始用就是就是区块链来管理用户的订阅系统？对吧、啊？好，那进一步聊呢，就是 Saber， l 大家应该知道啊、呃、，Saber l 呢，就如我刚刚讲的，它是一个可以让你呢，就是呃，向员工这个发放工资哦。对，它也是一个、呃、算是一个蛮新的一个项目。对，在2019年的时候出来，然后开始一些以太坊的和这个区块链里,里面的这些 KOL， 大的这些 KOL， 推特上的这些 KOL 开始就是讨论这个产品然后呢，间间接的变得非常非常的厉害。对，那它可以就是让你设定小时啊，十那个或是 quarter hour， 十五分钟、一小时、一天，甚至一个月，然后呢。在以太坊上，平均每十五秒广播一个区块，也就是说，一分钟相当于广播四个区块啊。然后呢，透过这种方式啊，来去计算那个他给出来的这个时间哦。对，那他用用途有很多，比如说工资发放。好了，我们之前在直播里面的时候讲讲讲座讲过，就是说，如果我今天，比如说啊、呃，我。呃，在公司里面上班好，对不对？然后一个月内呢，有三十天，我可能薪水是三万，那我就算一天我是赚一千块钱。假假如说我三十天都在工作好，那嗯、呃，那可能我的薪水发放是在三十号，可是我可能五号的时候呢就要付房租，我可能十号要付电费。那如如果我可以在三十号之前的时候呢，就可以拿到我部分的薪水，而且因为我已经做完了那些时间，那这样子是不是可以，嗯、呃、嗯、呃，来增？因为这个自由度呢，是不是可以来帮助和帮助员工们减轻他们的一些生活上的负担？就比如说，哎、欸。他要付房租，他现在被房东每人催缴房租，哈，他事实上这个这这個、月已经做完一半了，他房租可能只是薪水的三分之一，甚至一万块美金啊，一、呃、万块台台币。那他可不可以先提领这一万块，然后去付这個房东钱？所以他不需要每天好像水深火热啊，很怕见到房东之类的，这样子的这样子的问题。那 Saber l 或智能合约就可以解决这个问题哦，它可以呢。啊、呃，去 track， 然后去规定你就是啊、呃，每分每分钟设置于就是呃每小时呢，呃可以拿到多少的这个这个薪水哦。对，那再来一点就是它可以用在很多这种网络上的这种 payment 哦，就是呢很多时候呢网络上进行这种 payment 的时候呢。呃，你你变得就是要等到某种事情呃做完，或是完全做完，才拿到拿到那份薪水。那现在你可以透过 s a b l e r 就是说你完成一个 Milestone 的时候呢，啊、呃，你会给他一个代币，对，那这个代币呢就可以拿到这 Milestone 的啊、呃、里面的资金。那可能今天要做一个 Project， 它有十个 Milestone， 它有十个里程碑。每一个里程碑呢，它都会有一个代币。那这样，他就拿到这代币后呢，他就可以去兑换里面的这个每一个里程碑，呃的资金。那这样子呢，你就可以去管理他的时间，然后呢，更有效的呢，去充分的运用你的时间来去完成你的项目，而不是呃一个很大的 time frame 嘛。但是现在其实很多像 Fiverr 啊，或是 s u r g e y c r a u g l y s 啊这些。呃，第三方的这种 o u t s o u r c e 平台啊，也有类似的方式去管理，但其实非常的困难啊，因为呢，他往往会遇到一个问题，就是说，呃，一方可能说，哎、欸，你这个网站没有做好，然后呢，另外一方可能说，哎、欸，我已经做好了，我我就是规范，就是要做成这样子。然后就常常会出现，就是 A 和 B， 就是就是认为说，哎，他明明做好，然后为什么他可以拿到钱了 ？A 的人觉得他付钱 ，B 的人觉得他已经做完事情。这通常是在网络上，如果你如果任何人有在网络上找这种代工的话呢，常常会遇到这种，就可能你付个五百块美金钱做一个简单的网页，或是你付个多少钱请人家做一个 logo 好了。常常呢会遇到设置于就是说这些的。啊、呃，开发者啊，根本不是真正的开发者，他还会再去聘请一个更便宜的，就有点像搬砖一样。他做一个网站可能收了五千块美金，然后他找到了有一个人愿意出一千块美金，啊、呃，一千块美金就做完这个网站的，然后呢，他就赚这里面的差价。所以呢，导致这个 quality 是一直往下、一直往下、一直往下降。那这时候呢，用到像 Sableer 这样的产品的话，你就可以更好的自己去自己去 control 你的这个 quality 和 time。然后，呃，另外一个我觉得特别使用的地方，就是就是在于像订阅哦，就这边刚才我们讲到的这个 Forbes 啊，这也是为什么一开始讲 Forbes 的部分，就是说呢，呃，你去订阅你的这个这个媒体的时候呢，你可以依照你的时间，但最重要的是呢，你可以把你订阅的这个频道。所付的费用呢更自由化，所以比如说你一个月花三百块台币订一个杂志，好，今天你又突然想要看另外一个杂志，大家有没有遇到这种这种状况？就是每次，比如看到那个经纪人就觉得，哎，经纪人这个杂志蛮好看的，想要订阅，然后隔天去了成品，又看到《Time》MAGAZINE， 也想订阅，然后就变成一个月花了很多钱订阅了很多杂志哦。但其实如果今天你可能突然觉得，哎。自己看不了那么多，然后呢，想要把一部分 trade 出去，那怎么办呢？就没有办法，因为你就是一一定就可能定一年哈。那可能这更多的自由呢，可以解决更多的问题。你可以把呃你所订阅的这个 Times Magazine 呢丢到 u n i s w a p 上面，然后卖给另外一个人想愿意看的。然后呢，对对方根本不需要 Times Magazine， 根本不需要知道新的呃读者是谁，他只需要知道，哎，这个读者呢有这个代币。意味就是说，他还有六个月的订阅效期，所以他可以去看这个杂志哦。对，所以我觉得 f o r c e s 因为去尝试用区块链去支付，我觉得这是非常非常酷的事情，而且非常非常特别。我们可以看这边他讲 Unlocking an Ad-Free Forbes。At Unlock, we believe that attention-driven economy will be replaced by a membership-driven economy. In today's web, creation is rewarded if they're able to attract eyes rather than e x p e n s e sight. This brought us information overload, endless slide shows, clickbait, and fake news. 然后就像我刚刚讲，就是因为呢这些的这种好像为了要让更多人去眼球关注，然后呢导致就是很多的新闻的质量变得非常非常的低很差、哦。然后呢也因为呃。太少这种自由度哦，让大家就是很不愿意去付费去买这个会员了。那这是实实在在在发生的事情。每年呢、哦，啊、呃，这些专业媒体哦，都越来越少了。就就是这 ，That's t truth。然后呢，其实就是因为自媒体也也变得越来越庞大了嘛。就像我们现在播这样直播，然后讲这这也是自媒体的一种，对。因为像网际网络的这个门槛已经变非常非常低了，大家谁只要开一个 Facebook group， 然后开个 Medium account， 就可以开始转发很多新闻了，对。所以说，呃，他们要怎么样去把这种 membership 做好，然后怎么让 membership 自由度变高？大家记得一件事：今天用 Stable 或使用区块链，并不会。啊、呃，大幅度的改变什么事情？但是他做到一件事情，大家常会觉得，哎、欸，区块链会给一种呃降低使用者体验、喔，这也是我常讲的。我觉得，因为有时候，比如说 utility token， 之前2017年、2018年多项目就是说 utility token， 但 utility token 价格浮动，你根本就没有办法正确的去使用一个产品，因为呢，价格今天可能十块，明天变一块，后天变一百块，所以呢，它使用者体验就会变差。但是在今天 ，Forbes 用到。让你可以更高自由度的去,去交换你的汇集，我觉得在这边呢，它是使用者提升的，使用者的感觉提升。就像我最近哦、喔，就是嗯，十二月的时候我就办了一个，就是突然觉得哎要开健身了，你知道吗？然后呢，我就办了一个就是那种健，就是就是那种健身房的那种 card。那我特别喜欢这一家，是因为呢。它是可以呃扣点数这样子的，就比如说我一个月储值六千块好了，但是呢这个六千块我需要在两个月内呃用完，可是这六千块实际上只能换到30次的使用，对，所以就代表说两个月内我什么时候要用它扣点这样子，对，可如果我直接买一个月的话呢，我可能都不去的话呢，我就是一样是被扣掉了嘛，对。所以他就他就是希希望透过这个方式呢，就是呃，我可以用扣点的方式。可是我后来发现一件事情，就是我我购买后呢，我其实就去了几次而已。那如果我今天可以把部分的交易掉，在而不是我而不是我完全不去哦、喔，而是说我可以把部分的交易掉，然后等到我要去的时候呢，我可以再用同样的方式去购买的话呢，那其实这样子我觉得会会更好去更好去去呃。去使用我的这个资金和我的时间在这些产品上面，对，因为其实 subscription economy， 我不知道大家知道有没有听过 subscription economy， 就是这种订阅经济哦。在二零零八年的时候，就有非常有名的一篇文章，就在讲，就是说，呃，就是二零三零年呢、喔，都会是订阅经济哦，就是呢，就连你买车都不会有买车这种说法，你基本上就是会是订阅，然后呢，可能你今天。要去呃山上露营好了，然后你就是跟你的订阅商换一台车，就像租车一样。可是呢，你就变用订阅的方式哦。然后你今天可能要去约会，你想要用变成一台跑车，它就是跑车，这就是订阅经济哦。我的我有点大胆想，就是说未来你要怎么去追踪这每一笔订阅经济，然后你要怎么用那种呃无缝接轨的方式呢，能让？ A 先生呢，带着他的户用户的这个资料啊，然后到比如说日本啊，或到哪里，他可能有国际驾照，然后就在那边可以直接订阅一台车。但他这样是不是就无缝接轨他的经济？就我我我觉得我现在讲有点抽象哦。但其实汇集和这个经济的那个桥梁的接轨啊，其实是非常不正、非常不完善的。大家可以想象，你今天。在台湾，呃，可能有一些资产，然后你去到美国或是去到日本，然后可能去那边工作个一两年哦，你会发现资产转移或是你这个 credit 转移是很困难的一件事情，就基本上他们根本不认你的资料，他只认你身上有多少钱、哦。但如果你的很多涉及你的 membership， 其实某方面也是你的一个，也是你的一个呃 asset， 也是你的一个资产。你可能坚定订阅。他用什么健身房？我突然呃替呃哦，馆长不是有那健身房、城那个健身房嘛？可能你今天订了馆长的健,健身房健身房十二个月，那你可能花了我不知道多少钱，可能两万四好了，一个一个月可能两千块好了，或是或是三万块啊，四万块。那这个资产能不能转移？能不能转移给别人？或能不能变成说，哎、欸，呃，你又可以在在 s o 使用它去做任何其他事情，其实这这个事情正真实的正在发生在加密货币上里面。比如说你在 Compound 上借贷好了，你你其实可以把那个啊、呃，你你今天买一个 Ether， 然后你到 MakerDAO 变贷，这个动作就有点像你今天买了一个 Membership， 然后这个贷呢，你又把它丢到 Compound 上，呃，借出去，然后赚年化率，只是你被瓜分了很多嘛。你今天可能拿三百美金的 Ether， 你丢到上面变一百美金的贷，再把一百美金的贷丢到。丢到那个 compound 上面，它其实就一直在被瓜分啊。那其实 membership 也是这样类似的概念，所以我觉得真正的那种 decentralized， finance 除了这种 Web 三点零，就会变得这么的自由、哦，真的就是这么自由。现在听起来很抽象、哦，就像十年前我们讲很多 Facebook 啊，或者讲 Airbnb 或者讲 WeWork， 会觉得很抽象。在一个共享经济体里面就是这样子哦，就是会变得是说，呃，会变成说你所有的这些资讯都能交易哦。其实。大家不要小看这这样，你今天在念一篇文章的时候啊，然后呢，你所看到的这些这些广告啊，其实你都在付费的，只是你不在你你你的眼球、你的关注力、你的这个背后 data， 它是有很小的数字在跑，只是你看不到。然后呢，这个 ad ad payment 是是你这个 advertiser 去付这个费用，所以你能去关你在看这个。看这个这个免费看《Forbes》这份新闻，但你付了就是你的关注力，那这关注力就是一个就是一个 number， 就有点像为什么以太币可以瓜分成零点零零零零零零零零零零零零零一这样子，对，所以它可以把它算到很小，拿来算就在这个 website 后面是是怎么去计算营运这个网站在每分每秒是花了多少钱多少时间了，那这样子它要怎么去？计算出来，然后比如说你今天是 force 啊，你知道这个时刻有多少人在看，你要怎么把这个转成变成是 die 或是呢？然后你可以丢到 c o m p o n d 上赚年化率。I I believe that that's 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 what's going on right.、Now. 我认为这就是未来正在发生的事情，就像是呢，我找人家讲说五 G 网络是点对点，大家可以去看一下很多五 G 的那种那种论文。五 G 有一部分呢，就是可以瓜分网络出去哦。但是呢，会不会到一个情况，就是说呢，我设置可以瓜分部分的呃、嗯、网络出去，然后呢，对方可能没多少网络，他必须用某种 data 来去付费，然后一部分到我身上。对我觉得那才，但这这一部分呢，永远都会。现在呢，都是被电信局管着，都是被 telecom company 管着，都是被像比如说 Forbes 管的。这是为什么 Brave Browser 希望给到 end user。和 consumer 这边，他就是想要把这个这个经济给共享化，对。所以我今天看到 Forbes 做这个事情和 Stable 的时候，我就突然脑袋一嘣，就想说：，哎、欸，其实就像 Uniswap 这上面交易代币一样，我认为未来会变得个容易。我刚突然还在想，就是说，如果我可以找一堆有用这个以太以太币去买 Forbes 这个订阅的，我是不是？可以把这些代币都丢到 Uniswap 上面卖，然后然后又炒出一个议题哦。因为我之前不是有讲过，就是说有人把 Uniswap 的就是卖真的真的袜子哦，然后丢到 Uniswap 上面，然后就去炒那个价格，这就很酷。我就觉得就是完全它是透过以太坊的这种呃 standardization 这种这种规则，然后让它变得。接受度非常高，而且使用者体验会越来越好，对好，那我们今天直播就到这了啊、呃！如果大家还没有订阅的话，请订阅。然后，如果你觉得你听到这一集觉得很喜欢的话，请把这一集分享出去哦。然后呢，最后记得我们现在啊、呃，每十集呢都会抽奖哦。所以，如果你喜欢今天的直播的话呢，呃，也请把影片分享出去，分享一集呢就会有一票，然后呢，分享越多，你中奖几率就越高。然后呢？我们应该这一次也是会抽冷钱包。好，谢谢大家再来支持哦、啊。那我们明天见，拜拜。